0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, am letzten Sonntag um 20 Uhr. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein enormes Datenleck hat Geschäfte von rund 215.000 Briefkastenfirmen offengelegt. Die Unterlagen zeigen, wie Spitzenpolitiker, Sportstars und Kriminelle weltweit ihr Vermögen versteuern. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung konnten auf mehr als 11 Millionen Dokumente einer Anwaltskanzlei in Panama zurückgreifen. Äh, äh, warte, mal, warte mal, Jan. 11 äh, Millionen, Millionen Dokumente... Später habe ich dann gelesen, es waren 2,6 Terabyte Daten. Das Datenleck als die große Schlagzeile. Okay, mir leuchtet ein, warum weltweit 400 Journalistinnen und Journalisten an den Papieren gearbeitet haben. Eine spektakuläre Enthüllung, die nicht umsonst alle Programme und Zeitungen gefüllt hat die ganze Woche über. Merken Sie was? Ich tue es schon wieder. Ich spreche über die Panama Papiere, aber nicht über ihren Inhalt. Und dass das nicht nur ich mache, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen, das bedauert der Medienjournalist Stefan Winterbauer von Media. Guten Morgen, Herr Winterbauer. Ja, guten Morgen. Okay, ich habe es jetzt ein bisschen überzeichnet in der Anmoderation. In Wahrheit ging es im anschließenden Tagesschaubeitrag natürlich schon um das, was drinsteht in den Papieren und darum, bei wem naheliegt, dass er mit einer Briefkastenfirma Steuern hinterzieht. Also Sergei Rodulgin zum Beispiel, der Pate von Putins Tochter und verschiedene Staatschefs auf der Welt. Und Sie sagen jetzt, das sind keine guten journalistischen Stories?
1: Ähm, nein, das sage ich zunächst mal nicht. Ich habe nur festgehalten, dass ähm, für mich zunächst mal als Teil des Publikums, wie Sie auch schon eben in der Anmoderation gesagt haben, die, die, die Meta-Story, also die, die, die Geschichte, dass es da ein riesiges Datenleck gibt, die eigentlichen Enthüllungen, äh, zumindest meiner Wahrnehmung nach, total überlagert. Also die Schlagzeilen, die man zumindest am Anfang äh, gehört, gelesen und gesehen hat, die waren ja, wie Sie auch gesagt haben, immer größtes Datenleck der Welt. 400 Journalisten haben ein Jahr recherchiert, 11,5 Millionen Daten. Und was dahinter stand an Enthüllungen, ist da ja erstmal so ein bisschen in die zweite Reihe zurückgetreten. Vielleicht auch, weil das, was dahinter stand an Enthüllungen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, gar nicht so sensationell überraschend war.
0: Aber wäre das Gegenteil nicht auch problematisch? Ich meine, dass ähm, sehr stark an, an, an Personen das festgemacht wird. Zum Beispiel das Bild von Wladimir Putin hat man ja gesehen. Ähm, wenn man jetzt zu viel über die inhaltlichen Dinge berichtet, wenn man noch gar nicht so viel weiß, vielleicht das wäre doch das gegenteilige Problem, oder?
1: Na gut, die müssen ja schon was wissen. Da haben immerhin 400 Leute ja ein Jahr lang recherchiert. Und ähm, ich fand es dann ein bisschen preiswert, wenn dann so viele Leute so lange an, an, an so vielen Daten recherchieren und dann kommt dabei heraus, irgendwie ein Buddy von Putin hat, ein, hat eine Briefkastenfirma, also jetzt total übertrieben und zugespitzt gesagt, ja. Ähm, äh, es hat ja auch ein, äh, ein Mann, äh, Craig Murray, ein früherer äh, britischer Diplomat, hat so einen Blogbeitrag geschrieben, der viel im Internet geteilt wurde. Der hat es, fand ich, ganz gut in dem Fall auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ja, dass die Russen und die Chinesen korrupt sind, wissen wir. Erzähl uns was Neues.
0: Naja, also dass die UEFA korrupt ist, das w vermuten wir vielleicht auch.
1: FIFA, aber zumindest wird ja, ähm, in zum, dem Fall. Äh, UEFA wahrscheinlich auch.
0: Naja, na ja, also bei der, bei der UEFA wurde, wurde durchsucht äh, wegen Verdacht auf Korruption. Das ist zumindest ein, äh, ein Resultat äh, die, dieser Veröffentlichungen. Und in Island hat die Regierungskoalition jetzt klar gesagt, okay, ähm, unser Regierungschef, der ist nicht mehr zu halten, wir müssen ihn ersetzen. Also das sind doch auch konkrete Auswirkungen und ähm, direkte, ähm, direkte Folgen dieser, dieser Pressearbeit auch.
1: Ja, das stimmt natürlich. Die Sache mit dem isländischen Präsidenten ist natürlich schon auch, muss man sagen, ein wahnsinniger... Regierungschef, äh,
0: Regierungschef, ne? nicht Präsident, aber das, ja.
1: Ich äh, weiß, oder oder ja. Premierminister, glaube ich war es, oder? Genau, ja. Auf jeden Fall der ja. Regierungschef, ja. Äh, äh, das ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinns-Scoop, das stimmt, ja, und dass die den dann interviewt haben, viele haben ja das Video gesehen, wie der, der isländische Regierungschef da interviewt wird und im Interview dann mit den Ergebnissen dieser Panama Papers Recherche konfrontiert wird und dann nicht mehr weiß, was er sagen soll und und aus dem Raum läuft und von dem Interview flieht. Das ist ja schon fast ein zeithistorisches Dokument. Ja? Und so eine Art ähm, äh, hohe Fest ja, für den Journalisten. Wann hat man denn mal so eine Gelegenheit, einen Regierungschef auf diese Art und Weise irgendwie zu überführen? Ja? Das ist schon klar. Und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Panama Papers wertlos sind, um Gottes Willen. Ja? Das ist ein riesiges Datenleck, da wird schon was aufgezeigt. Das hat auch sicherlich Folgen. Aber in der Veröffentlichung, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, das wäre vielleicht ein Einzelfall gewesen. Ja, der, der, es kommt irgendwie raus, der isländische Regierungschef hatte eine Briefkastenfirma auch noch mitten während der Finanzkrise und jetzt muss er deswegen zurücktreten. Das wäre bei uns vermutlich eine Randnotiz gewesen, vielleicht auf Seite 2 oder 3, ja, wenn, äh, äh, oder wenn irgendwie für sich genommen herauskommt, der Taufpate von Putin hat Prüfkastenfirmen und äh, da ist irgendwie Geld drauf und es hat vielleicht was mit so einem Skiresort in St. Petersburg zu tun. Bei dem Punkt ähm, Schaltet sich ja, schalten sich ja große Teile des Publikums wahrscheinlich schon raus, weil sie es nicht mehr kapieren oder weil sie es irgendwie nicht so richtig interessiert. Ja, Putin irgendwie korrupt, das Umfeld, habe ich schon mal gehört und so. Das heißt, die einzelnen Geschichten sind glaube ich noch nicht so groß, dass sie wirklich so ein riesen Echo haben könnten. Deswegen hat man sich hier so ein bisschen auf die Metageschichte fokussiert, dass man sagt weltweit größtes Datenleck. Es wird so eine Art Geflecht, ja, so ein internationales Dunkelgeflecht an, an, an Finanzkonstrukten aufgedeckt und äh, äh, das erzeugt aber so eine Erwartungshaltung, die finde ich zumindest bisher noch nicht, ähm, von den einzelnen Enthüllungen gerechtfertigt wird. Die Journalisten die dabei sind, Väter führen, die Süddeutsche, sagen, ja, ja, wartet mal ab, da kommt noch viel mehr. Ne? Da sind wir total gespannt drauf, was da noch kommt. Es wäre ja viel spannender für uns, wenn auch ein, ein westlicher Politiker irgendwie verstrickt wäre in sowas oder, oder ein Chef von einem großen westlichen Unternehmen. Ne? Und wenn es nicht immer nur auf, auf irgendwelche arabischen äh, Schurkenstaaten oder auf die Saudis oder die Russen gehen würde. Ich meine, was Sie gesagt haben mit Putin... Äh, finde ich auch, der ist natürlich so eine Reizfigur für viele im Westen und ich fand es auch so ein bisschen problematisch, dass die so stark mit dem Bild von Putin gearbeitet haben immer. Ne? Da wird immer so aus der Datenwolke entstand dann das Bild von Putin, steht in der Mitte und auch der Guardian hat irgendwie so ein Video gemacht. Da war dann, wie die Panama Papers funktionieren, war auch gleich wieder Putin nebendran. Der ist so eine Art äh, Bildsymbol mittlerweile für äh, Korruption international.
0: Herr Winterbauer, ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dieser Meta-Erzählung, die Sie anprangern, dass die zu groß gemacht wird. Ich würde dagegen halten und sagen, wir sind doch jetzt in einer Zeit, wo es auch wichtig ist, wie Medienberichterstattung entsteht, wo man auch die Hintergründe wissen will und wo man sich nicht mehr nur hinsetzt, wie in den 60ern seine Tagesschau guckt und sagt, es wird schon stimmen, was die sagen. Also es ist doch auch wichtig, dass die Zeitungen darüber informieren, wie sie informieren.
1: Ja, aber da finde ich, äh, ist ein bisschen viel Show und wenig Substanz dabei bei der Information über die Information. Also ich habe ich hab jetzt noch nicht gelernt, ähm, wie diese 400 Journalisten jetzt diese Informationen da aus den Panama Papers groß extrahiert haben. Ich Persönlich habe vor allem Bilder gesehen, wo diese ST-Journalisten vor einer Glaswand stehen und mit einem Filzschreiber Putin und ein paar Pfeile draufmalen. Und wo gesagt wird, man hat sich dann getroffen zu einer Konferenz in München und es waren wahnsinnig viele Daten. Und, ähm, aber wie das jetzt wirklich gelaufen ist, vielleicht mal so beispielhaft durchdekliniert, wie man äh, solche Informationen und welche Informationen überhaupt aus diesen Daten rausfiltert, Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das besser erklärt wird. Ich fand, man hat ein bisschen versäumt, diese Story richtig zu erklären über den äh, Show-Effekt hinaus. Es wirkt alles so ein bisschen so, so wie gelernt, wie so ein Thriller. Ja? Ich kann mir auch äh, vorstellen, dass die, die beiden SZ-Journalisten als so junge Wiedergänger von äh, Woodward und Bernstein so ein bisschen inszeniert werden, Klar, die sind auch stolz auf ihre Enthüllung, können sie auch sein. Aber ich finde, man hätte ein bisschen mehr erklären können und sollen vielleicht wie hat das überhaupt funktioniert, wie haben wir diese Daten rausgeholt, was ist überhaupt in diesen Daten drin. Das kam dann ja erst später auch durch die Kritik teilweise so ein bisschen raus, dass man ja da gar nicht groß erkennen kann, was auf diesen Briefkastenfirmen und auf diesen Konten passiert ist, sondern dass die erstmal nur die Namen haben und das Konto und dann da gar nicht richtig so reingucken können und dass es deswegen schwierig ist, da auch eine Steuerhinterziehung überhaupt nachzuweisen das musste man sich aber als Publikum so ein bisschen mühselig auch zusammensuchen, weil, weil das macht ja aber auch das ganze Narrativ der Geschichte so ein bisschen kaputt von denen.
0: Im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht ja immer das Wort Lieg, da würde ich Ihnen zustimmen. Das ist so was spätestens seit der Hochzeit der Wikileaks-Debatte geworden. So ein Synonym für Mächtige nehmt euch in Acht. Haben Sie das Gefühl, dass das nicht mehr so gut funktioniert, dass diese Geschichte auserzählt ist, dass es sich abgenutzt hat als Form der Medienerzählung? Das
1: Nein, League? das glaube ich nicht. Das kommt immer, das Leak ist ja jetzt immer ein technischer Begriff, dass irgendwo ein Leak ist, ja. Datenleck in dem Fall hier. Und ich denke, es kommt dann immer auf die Qualität der Enthüllung an, ja. Eine der berühmtesten Leaks wenn man so will, war ja diese Wikileaks-Geschichte auch mit dem Collateral Murder, das war ja eine, eine wirklich äh, Geschichte mit hohem Erkenntnisgewinn. Ja? Oder auch diese Geschichte, wo diese ganzen ähm, diplomatischen Kommunikationswege da aufgezeigt wurden von Wikileaks und man plötzlich offengelegt hat, wie die miteinander reden. Das war natürlich den, den Staaten total unrecht, aber da hat man als Publikum dann tatsächlich auch was bei gelernt und gesehen, was da los ist. Und wahrscheinlich haben diese Panama Papers haben ja schon auch einen Wert, wenn die dieses System Briefkastenfirmen und dieses System Schattenfinanz irgendwie aufdecken. Da muss man aber, glaube ich, wahrscheinlich noch weiter daran arbeiten, dass es wirklich aufgedeckt wird. Es reicht ja nicht nur, dass man so, so Keywords immer in den Raum wirft, wie das im Moment, finde ich zumindest, so ein bisschen passiert. Da heißt es, größtes Datenleak der Welt, äh, Briefkastenfirma und das muss Panama alles irgendwie korrupt und das muss erstmal reichen. So, da find das finde ich als Enthüllung noch zu wenig.
0: Stefan Winterbauer, Medienjournalist, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön.